A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Hej och välkomna till CSR-podden där vi fördjupar oss i frågor om hållbarhet och ansvar och CSR och sådana saker. Och idag så har vi lite annorlunda. Idag ska vi prata om lister, Åsa. Ja, det ska vi göra. Vi har Inte haft... trälister utan... <laughs> Nej, inte mycket. Utan sådana här listor där man utnämner människor eller saker som är viktiga och har inflytande och påverkar hållbarhetsfrågan. De kommer ju årligen att bli stora nyheter när de kommer. Mm. Och blir ni inspirerade eller blir du inspirerad av det här så kan du gå in på vår Facebook-sida och skriva vad du tycker vi borde ta upp eller vilka listor du tycker vi kanske missade. Och ju mer ni skriver om oss desto mer kommer vi kunna hamna på en av de här listorna. Ja, precis. Det är ju en agenda vi har men det, det? det behöver ni inte ha. <laughs> Nej. Yes, varför listar jag oss? Det måste vi kanske motivera. Ja, det är ju en nyhetsförekomst tycker jag. Jag brukar är ofta inte så engagerad i listorna. De kommer och sen hör man liksom skvaller om dem. Jag, jag letar alltid efter om du finns med på den. Gör du det? Ja. Jag har inte börjat leta efter det. Tycker jag ska börja Nej, men jag hittar ju aldrig dig. Så jag... Nej, det är sant. Nej, okay. Jag tror att jag finns men jag finns för långt ner. Nej, jag är inte. Men, men jag är alltid lite fascinerad att det blir en nyhet av det. För när man väl börjar granska de där listorna, vilket jag då ibland gör, så börjar jag fundera på varför blev det här en nyhet? Det är, mm. Och varför? Varför gör man de här överhuvudtaget? Alltså för, för den som inte alls hänger med vad vi menar så publiceras det ju varje år något som heter eh, till exempel Sveriges miljömäktigaste hette det tidigare och nu mm. så heter det eh, Sveriges hållbarhetsmäktigaste. Du har tittat lite mer på den listan. Ja, ska, vi börja, ska vi börja bena i listan ja, istället för att prata om dem? Ja, och då är det så här att eh, det har funnits en lista som heter... Sveriges miljömäktigaste som eh, varje år presenterades av Miljöaktuellt. Som nu mer inte heter Miljöaktuellt utan heter Aktuell hållbarhet. Oaktuell hållbarhet, ja. Förlåt, oaktuell. Varför heter man Aktuell hållbarhet? Ja, för den är aktuell just nu. Ja, men jag vet inte. Vi, vi dömde ju om ha... hans magasin förut. Det var ju inte till Aktuell hållbarhet. Nej, okej. Okay. <laughs> Dåligt eh, var det namn. Men ja. eftersom de har bytt namn på själva tidningen så måste de ju också byta namn på listan. Så att nu har man bytt namn från... Eh, miljömäktigaste till hållbarhetsmäktigaste. 101 mäktigaste i hållbarhetssverige. Den kommer ungefär när då? Nu ungefär. Nu? Eh, ja, i, i april presenterades listan där eh, det var väl 2015 år måste det vara då. Alltså det måste ju vara förra årets lista. Ja, ja. Fast den presenteras 2016. Så man det här, kan ju tro att de är kvar fortfarande. Det vet man inte. Du vet, det, här, det här är spännande. Det händer grejer på de här listan. Aktuell hållbarhet har skickat med kriterierna. Så här gjorde vi listan. 
ett ni läsare har fått nominera förslag mm. som ni har skickat in då. Det är ju vanligt. Det är väldigt vanligt i ja. listsvängen att man nominerar. Två. En jury har därefter vaskat fram namnen i nomineringen och fjolårets lista. Och så har man lagt till egna namn till en bruttolista. Det är lite oklart över hur många av namnen som skickades in som kom med och hur många som den egna juryn då till. Men det, det är inte helt transparent där. Och sen har alla i juryn fått poängsätta personerna på listan. Och kriterierna som juryn har utgått ifrån är åstadkommen hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt. Men du måste säga att det fördel med den här listan om man nu ska grunda på listor det är ju att här är i alla fall jury namngiven. Ja, det, är det är väldigt, rätt. väldigt bra. Det, är väldigt det uppskattar rätt. vi. För då kan man ju gärna börja fundera på här har vi till exempel har vi Hanna Hallin som är chef för social hållbarhet på Hennes och Maurits. Då kan vi tänka hur många Hennes och Maurits personer har vi. Det har vi faktiskt inte. Så Hanna har ju hållit sig ganska objektiv mm. i sina bedömningar. Så att man kan ju härleda de här personernas kunskap och övertygelse. Det, det tycker jag är plus. Mm. Det tycker jag är plus på den listan. Magnus NL på Enakt är med. Mikael Sal och Martina Frisk från Aktuell Hållbarhet själva. Men de är inte med på listan heller. Så att det är väl bra. Men jag tror ingen av de här personerna är med själva på listan. Nej, inte Eller? själva. Men man skulle kunna gissa vem de skulle kunna tycka var viktiga. Ja, det är sant. Så skulle jag. Men jag, jag vet inte. Men de får plus på det. Håller du med? Ja, jag håller med om det. Transparens, det är pluspoäng. Ja. Men sen hur namnen, vilka namn som är här och hur de åker upp och ner. Därför att många av de här namnen, ska man säga, känner man igen från år till år. Ja, och framförallt att det är 101 namn. Ja, men det känns ju, då måste man titta på 101. Vem är på 101? Alltså jag har ju en teori om att jag ligger på plats 102. <laughs> att det var, där, det var där det blev fel. Det är därför jag aldrig hittar den på listan. Du är alltid, och, och i år så kändes det som att de, de, det var de hundra miljömäktigaste, men sen... Nej, men Charlotta Brask åker ju ur då. Hon ja. är alltså hållbarhetschef på Stockholms läns landsting och hon är ny. Hon är hållbarhetschef för 44 000 medarbetare inom kollektivtrafik, sjukvård och Tror du inte har med Dalmatiner att göra då? Nej. 101 Dalmatiner? Nej, att det är något sånt? Nej, nej jag nej, tror att, nej. att någon var väldigt angelägen att få med Charlotta Brask. Så att därför så utökade man listan från 100 till 101. Jo, det tror jag. Okay. Men de såg inte att Åsa Stenborg var på 102. <laughs> det var inte... För då hade de ju utökat den ännu mer. Och annars finns det ju de som de kunde strukit mitt i som ingen hade saknat. Men innan vi, innan vi går liksom, faktiskt, vem vann? Det ja, måste vi säga. vem vann? Det var ju ny. Vi, vi Mattias tror ju... Goldman, vd på Force. Ja, tycker vi det är ett ja. ja. rimligt namn? Ja, vad säger du? Är, är, det, är det en det vinnare? Jag vet inte, jag tänker så här, intressant. Alltså har han gjort störst påverkan i förhållande till sin makt och inflytande? Vi har ju till exempel lite överraskande namn som... Åsa Romsson är tvåa. Ja, eller varför inte Stefan Löfven, statsministern på plats 36. Och Johan Rockström är trea. Maria ja. Wetterstrand är fyra. Alltså det är lite svårt att hänga med i... Det, det finns ju motiveringar till varje namn så att, och det ska vi säga att om man vill nu liksom själv kartlägga hur var det med det här då kan man ju gå in på eh, och, och titta på den här listan själv och, och ta del av motiveringen och sådär. Men eh, som sagt eh, tvåa Åsa Romsson, eh, jag undrar om det här som hände henne hade nog inte hänt när den här listan satte sig ihop. Alltså då skulle den kunna bli ett hundra, då skulle den kunna ta bort det här hundra än om... Hon hade, om det, om hon hade blivit avsatt innan. Du tror att hon hade åkt bort helt från listan? Ja, då, ja det tror jag nog är det närmaste hon skulle kunna ha gjort. Jag vet inte. Menar Men vet du vad jag tycker? Jag ja. tycker att när man tittar på alla de här namnen mm. så är ju inte problemen att de här människorna... Är det problem när man tittar nej, på nej, nej, men problemet är inte. Det, nu förstår jag fel då. När man tittar på den här listan så är ju alla personer på listan bra 
personer. Mm. Man läser listan, eller jag läser listan och säger ja, men det där är ett bra val, det är ett bra val. Det svåra är ju bara att de måste stå i en viss ordning. Men det är väl det här, det blir ingen nyhet om man säger hållbarhets Sveriges hundra kluster av personer. Är det, det, är det därför vi måste... Ja, men man, man måste ju, oavsett vilket så måste man ju på något sätt lista dem i någon slags ordning. Eller är det ordningen som är nyheten? Ja, nummer, och på nummer ett har ja, vi det, det, Åsa Stenborg. Ja, men det, det är Eurovision. Det är, liksom, det är samma sak som Eurovision. Att man måste se ut en vinnare. Det får inte bara vara en stor sångfestival utan man måste utse en vinnare. Tror du att den tävlingen hade haft några tittare om man inte hade tävlat och man inte hade utsett en vinnare? Jag vet inte. Det är ju väldigt många som bara tittar på själva musiken och sen orkar man inte med mätningarna Nej, eller tävlingen. Jag, jag kan inte se den på grund av musiken. Men ja, det är en okay, annan jag, sak. Du skulle bara kunna se röstningen. Mm. Men man kan ju se, alltså jag, jag är lite sådär fascinerad ändå över rörelsen som finns i. Alltså, ja, för man tror att det skulle vara så, ganska va? konstant. Alltså ja. det händer ju inte så mycket ja, men, i Sverige och en, en del stämmer det ju på, till exempel som Per Larssons som visserligen har legat mycket högre tidigare och sen dalat. Och då vet man inte, är det för att han har varit dum eller är det för att andra har varit så väldigt mycket bättre utifrån sina maktpositioner? Det är lite oklart. Ja, det är lite oklart. Men, vi kan men, faktiskt se att alla av de här, de här fem översta har alla legat i högsta kartilen året innan. Utom Mattias Goldman som gjort ett ryck. Han, har han ryckte från 37 till första. Jo, men du, det är mer saker där som är, är lite lustigt. För att jag pratade ju innan om Karina Lundberg-Markov som var etta 2014. Och sen eh, nu åkt ner till 40 igen. Som är tre under där hon var året innan. Hon var först alltså, 2013 var på 37. Mm. Sen åkte hon upp till nummer ett 2014. Och sen 2015 nu åkte hon ner till Men kan det vara så att tröst finns? Hon har varit så listan så länge så hon borde ju få det nu. Kan så det vara så? Nu, kör, nu får hon vara etta. Men nu. det som är konstigt, nu är det en konstig sak till. Ja, okay. hon, hon jobbar ju på Folksam som du vet. Och um, 2014 var även vd Jens Henriksson också med på listan. Och Karin Stenman var också med på listan. Så det var tre personer på, från Folksam i topp 11. Och nu har, är två av dem helt borta och eh, Karina har åkt ner på plats 40. Och den här rörelsen Och folk som finns fortfarande. Så någon, ja har men hänt. har de gjort, jag vet inte. Nej, men... Alltså då undrar jag så här, är det kopplat till vad de här personerna har gjort? Eller är det att andra personer har gjort saker som har förändrat listan och förflyttat folk i listan? Det är svårt att tänka sig att man sätter agendan ett år men absolut inte påverkar nästan agendan ja, men visst, nästa det är ganska... år. För det skulle ju då Jens och Karin stå för att de är helt, de har slutat påverka agendan. Nu är de totalt ohållbara. Nej, nej, det, nej det, det är undligt. Vi, vi är, är fundersamma. Ja, men när, så fort man har fått det. Vi är ju inte kritiska till listan. Vi tycker nej, 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 nej. det här är jättebra. Men, men vi är lite fundersamma till det här. Ja. Sen är jag också lite förundrad över att det är så oerhört mycket politiker. Med. Varför det? Vad tycker ja, du jag... politiker skulle få vara med? Jo, fast samtidigt som varför är Stefan Löfven med på men sidan Men han är väl lika 37. konstig som, som Johan Rockström som har det här till jobb hela varenda dag. Fast pratar vi utifrån deras kriterier. Åstadkommen ja. hållbarhetsnytta i relation till faktiskt inflytande och reell makt. Ja just det. Så att, då ska jag förstå så här. Då ska jag förstå att de säger att Johan Rockström har givet sin forskarposition mm. gjort mer än andra forskare. Ja, och då har Stefan Löfven inte gjort så mycket för han är ju då han borde ju vara en av landets mäktigaste som statsminister. Han borde ju kunna göra enorma mängder. Och han verkar ju ha gjort för att han var på 74 förra året. 74 plats. Men Anders Wikman som är ordförande i miljömålsberedningen och återvinningsindustrierna, det är ju hans jobb. Mm. Har han gjort en exceptionell insats då? 
Ja, det är ju för han är på femte plats. Jag, jag har lite svårt att förstå det där. En annan sak som jag har spanat på de här listorna. Du, du började med att säga att det hette miljömäktigast i Sverige och nu heter det hållbarhetsmäktigast i Sverige. Och är det någonting som du och jag brukar stå för så är det verkligen vad står hållbarhet för? Att vi talar om termer. Alltså jag har inte hört Mattias Goldman prata så mycket om sociala frågor. Inte Åsa Romsson, inte Johan Rockström, Maria Wetterstrand eller Anders Wikman. Var tog de sociala aspekterna på hållbarhet vägen? Mm. Är det så att man bara satt en ny klisterlapp på en väldigt gammal lista? Är det inte, har man, går man inte, jag tror att jag måste läsa väldigt långt ner och de klassiska sociala aktörerna lyser väldigt kraftigt med sin mm, frånvaro. De är inte lätta att hitta här. Faktiskt. Det mesta är miljö faktiskt. Det är en, en enorm övervikt på miljöfrågor. Ja. Och det kanske är så att man bedömer då att miljöfrågorna är viktigast på hållbarhetsagendan när vi har en flyktingström in till Sverige som är enorm. Och det borde vara att hel del kommuner och engagerade röda korset som har stått med bemanning mm. nere vid centralen under det här sista året med, med liksom volontärer kring flyktingström alltså det är ju det här är, det är något fel här ligger en hund begraven mm. jag borde egentligen prata med Mikael så han får förklara det också det kan eh, han inte förklara, han kommer le sådär ja, blitt okay. som Mikael som gör, gör. Ja. Eh, en kommentar bara att nät Verken, som vi också har intervjuat i CSR-podden, mm. de är ju med. Marianne Bogle och Nina Ekelund och eh, ja, vilka mer har vi? Lena Ander har vi inte pratat med. Eh, Karin Strömqvist Båte eh, som är på plats 100. Mm. Eh, hon har vi ju nu faktiskt intervjuat också. Mm. Så har man inte lyssnat på henne så kan man göra det. Det var en väldigt rolig, mm. eh, roligt inslag. Ja men återigen, alla, alla intressanta, det är massor av intressanta människor på listan. Mm. Det är mest bara konstigt att de ligger i någon sorts ranking. Precis. Och sen är det trevligt att någon gör ett register av dem. Sen är ju frågan också, ju mer hållbarhetsvärlden växer och de här anknamen blir större så borde ju listan bli längre. Mm. Har det varit rättvist? Gick 300 tar vi nästa år. Vad, vad jag känner lite grann är att även Mikael försöker tona ner listorna i vad han säger om dem. Att de är, de är lite grann så här, de är mest en rolig grej på något sätt nästan, känner jag ja. i beskrivningen. Mm. Men om man tittar på engagemanget i juryn och kriterierna och liksom hur mycket tid och kraft man lägger på det plus den respons som det blir på det att det faktiskt uppmärksammas och det kablas ut i sociala medier att oh, den personen hamnade där och där och gick upp och ner. Så, så eh, tror jag att den betyder mer än vad man vill låtsas om att den gör. Egentligen. Men är det inte egentligen responsen som är den stora satsningen? Jag, får, jag kan inte tänka mig att det här är, en, alltså det är nog ett jobb. Det ska jag inte undergräva. Att det ligger ett jobb bakom att göra listan. Men den, den stora händelsen är väl egentligen att den här kvasinyheten faktiskt i verkligheten blir en nyhet. Mm. Och ska man vara glad, ska man hylla den här så skulle man ju säga det är ju otroligt roligt att Mattias Goldman får bli glad. För han är ju värd att bli glad. Absolut. Och alla de här som ligger på listan är värda att bli glada och hyllade för sitt envisa arbete i hållbarhetsträsket eller vad man ska kalla mm. Men, men det, är väl mest, det är väl mest bara att erkänna det ovetenskapliga bakom det. Och mm. säga det var en bra hjälte men det finns ju så många fler och det är totalt oobjektivt. Mm. Sen tycker jag ju en brist är kanske också att det är så få av de här personerna som varit intervjuade i CSR-podden. Jag tror inte, det är om det. Ja. ja, det är en ja, det är ja, För jag tror, tror bara det är, det är faktiskt mindre än tio personer ja. som inte gör. Men det kan Men vi ändra på. Men du får jag prata om ja. min vetenskaplig lista. Varsågod. 
det här är också ett, tycker jag, ett flaggskepp i listvärlden. Så är det Sustainable Brand Index som är en årlig lista där man istället mäter kundernas kännedom om varumärkens hållbarhetsarbete. Och jag kan säga att jag generellt sett har jag varit väldigt positiv till ja. deras arbete och inte minst deras klustring av olika grupper Absolut. av olika medveten grad. Ja. Du kan få komma in ja, på det. Ja, jag kommer komma in på det. Du går ja. handlen i förväg okay. jättemycket. Mm. Jag ska faktiskt säga att det här är en av listorna som man kan hylla utifrån vetenskapliga ambitioner. Därför att de börjar väldigt bra när de intervjuar väldigt många konsumenter. De gör intervjuerna i volumiösa, de gör det i flera steg. Och, och det, de ställer väldigt många olika frågor, inte bara frågan kring vilka varumärken tycker du utan den här fördjupar sig då in till delar av branscher och beteendemönster hur vi diskuterar de här sakerna. Och det är faktiskt Erik Elvingsson som är vd eller Elvingsson Hedén som är grundare till, till Sustainable Brand Index och har också en bakgrund som som researchchef från IDG. Så att det var ju därifrån den här listan faktiskt började. Så jag tycker att researchambitionerna i det här ska verkligen hyllas bakom. Och när man läser listan så säger precis som du säger att den startar med att diskutera hur mycket diskuteras hållbarhet i de olika nordiska länderna. För det görs i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Mm. Man har också kategoriserat konsumenterna i fyra olika grupper. Ja, det var det jag pratade om. Ja, som är där det finns en, en grupp som heter Ego, en som heter Moderate, en som heter Smart och en heter Dedicated. Och Dedicated, de slutar där, det är den gruppen som ser det här som tycker att det här är viktigast i världen och det är det man egentligen bryr sig om när man är ute och handlar. Det finns de som är moderate som bryr sig lite grann, de som är smart som gör det ibland och de som är ego som skiter fullkomligt. Ja men du har ju fler saker i den listan, det är ju en övervikt av män i den här egogruppen, ja, det är med höga medelålder. Ja. Och det är gott om, om pengar i den gruppen. Man har höga inkomstnivåer i egogruppen. Det här, kommer nu, här håller nog på att förändras. Och då ska jag också säga att Brandindex gör också två separata listor. En som heter studenter och en som heter framtida konsumenter. Mm. Och där går man ner ännu mer och tittar på de yngre grupperna. Och ännu mer försöker granska vad är det då som ska komma. För att kunna hjälpa företagen att säga att nu bryr man sig så här mycket. Men framåt så kanske man bryr sig så här mycket. Så att yt- det finns ytterligare fördjupningar mm. i det här. Och det som, den spännande tendensen av den här årets lista. Det är ju att vi håller på att ha förflyttning där vi faktiskt rör oss från ego. Eh, under 2015 så fanns det 26% ego. Nu finns det 21% som kategoriseras som ego. Mm. Och förflyttningen har faktiskt varit till smartkonsumenten. Det vill säga de mm. som förstår de här frågorna. Tar hänsyn till det ibland. Den gruppen har ökat. De som är dedicated och de som är moderate. De är fortfarande samma. Och dedicated ligger på ungefär 7%. Där har vi oss frikar. Vi som är nördar, hållbarhetsnördar. Mm. Och moderate ligger någonstans på hälften. Mellan 48, 48% var det 20, 2016. Och dedicated, de är verkligen dedikerade. Där är hållbarhetsfrågan ja. är i varje avvägande. Ja, när det, det är vi som går in i butiken och så har vi lite huvud. Ska jag köpa citroner nu när det inte finns eko? Mm. Jag känner ju igen mig där, då, då vet jag inte om jag ska göra det. Det gör inte jag, då frågar jag, var har ni citronerna? Varför är de slut för? Ja, ja det, då är det också en sån, precis. Nej, men det, det är den gruppen som har, som har så mycket det här som ett raster så att man, man tycker det här är absolut. Men, men smartgruppen har ökat och det här är ju jättespännande. Och det här är ju verkligen, det här är värt att läsa och det är värt att titta på. Och de tar också fram vad är tendenserna. De har jättespännande tendenser när de säger att ma- eller kött har börjat ifrågasättas. Kött är på väg att komma ut. 
Vi har en annan större... Vad komma ut med? Alltså, vi, vi, vi vill inte äta kött. Vi börjar bli mer och mer ointresserade av att äta kött. Mm. Väldigt spännande. Men är det så? Men vänta lite nu. Är det generellt? Mm. Ja, jag det är en det. generell tendens. Eller, eller hänger det ihop med de här klasserna som du räknade? Nej, innan? här har man faktiskt tittat på en generell tendens. Det är säkert så att det drivs av vissa. Men här mm. har vi liksom en, en tendens. De tittar också på att vi, vi pratar mycket mer om hållbarhet än vi gjort tidigare. Mm. Och här, så här, det rådet, eller det som de tar fram här är riktigt, riktigt intressant. Nu går jag vidare mm. till nästa. För sen det man då gör det är att man då rankar vilka varumärken är det som konsumenterna anser då är mest hållbar. Mm. Vänta, bara så jag med. De som man gör undersökningen har ställt frågan till konsumenter ja. och bett konsumenterna att rangordna varumärken i olika klasser då. Ja, precis. Ja, bra. Nu får jag med. Ja, just det. Och nu märkte du det här. Vem är mest hållbar? Det man totalt missar på när man gör det här, det är att när man presenterar de här listorna, vilket de ofta gör, då pratar de just om, om innehållet och kommunikationen var samma sak. Mm. Det vill säga man säger att konsumenterna bedömer, nu har vinnare för året, var apoteket. Apoteket är Sveriges mest hållbara företag. Mm. Och du menar att de är skickligast på att framstå som hållbarast? Precis. Det är ju här Aha. det stora. Det är ju här man går totalt fel i hela mätningen. Man gör man en ambitiös gått... mätning. Och istället för att tala om att apoteket har lyckats få ut sitt varumärke som mest hållbart. Det vill säga man har stött sitt varumärke med mest kommunikation kring hållbarhetsfrågan. Så blandar man ihop det där. Och det blir liksom i bägaren av att äh, men då är nog apoteket det mest hållbara bolaget i hela mm. Sverige. Mm. Vilket i sig är, är totalt omöjligt. Om, om du på något sätt är lite hållbarhetsnördig och är någon av de här dedicated som jag då råkar vara och faktiskt nackdelen då, dedicated med en viss kunskap så måste man ju ifrågasätta om apoteket. De har till och med till med faktiskt en samhällsfunktion vilket gör att deras hållbarhetsarbete ligger i deras kärna precis som Systembolaget eller många av de andra. De behöver förvalta något samhället, behöver det. Det viktigaste de ska göra är att få ut medicin till människor som är sjuka. Mm. Men jag tar det lite grann. Nu jämför du dem med Systembolaget och det är inte riktigt sant för att Systembolaget har fortfarande monopol, det har inte apoteket. Nej, det har de inte längre. Apoteket det har de inte. är fullt konkurrensutsatta Nej, och är tvungna att spela på en helt annan marknad än vad Systembolaget gör. Ja, men alltså vad jag är ute efter att säga är att de har ett apotekskedjorna precis som vi kan jämföra med, med privatiserad skolan Skola till exempel bär ju ett samhällsuppdrag. Mm, det vill säga det viktiga samhällsuppdraget är att vi skulle inte kunna ha om alla, om hela apoteksbranschen dog, då hade staten behövt starta ett apotek igen. Mm. Därför att de fyller en samhällsfunktion. Och samhällsfunktionen är att få ut läkemedel till de som är sjuka och behöver. Nu har det här blivit ifrågasatt om det ska vara ett monopol och vad är det mest effektiva sättet att göra det på. Och det har också innebärt att apoteket har tvingats in att bli ett hudvårdsproduktförsäljningsföretag istället. Ja, liksom de andra apoteken också. För det är ju det som blev konkurrensen. Absolut. Det blev på hudvårdsprodukter. Det, och det innebär att människor som är allvarligt sjuka idag har inte så lätt att få medicin längre. Nej. Därför att det inte är så lätt att få tag på det. För det apoteket måste prioritera att ha hyllor med huvudvårdsprodukter. Rätt eller fel, det är ett politiskt beslut. Det apoteket får sitt pris för, det här är min tolkning då. Det är ju genomgående att man har satsat väldigt hårt på reklam när det gäller på huvudvårdsprodukter. Mm. Och det är ett väldigt bra jobb, men det ligger ju inte i kärnan. Vi är tillbaka på att jobba med hållbarhet i kärnan och sin affär. Och, och skulle apoteket göra någonting så skulle de ju lära oss att vi ska äta mindre medicin till exempel. Och jobba för folkhälsa och uppmuntra oss att motionera. Då skulle de kunna få ett hållbarhetspris. 
inte äta för mycket tabletter, absolut aldrig spola ner med toaletten. Då börjar vi tala om, om liksom ett gediget. Och det är ju samma sak med många av de här varumärkena som bedöms. Ikea har legat på topplistan, de ligger på fjärde plats i år. De har varit ändå sådana som har hoppat upp och ner. Absolut, Ikea gör bra saker, men tar de kärnan i sin verksamhet och adresserar konsumtion? Nej, det gör de inte. Och nu kommer kärnan i min kritik, det är att det här ger en illusion och när de presenterar det här så är min tolkning att det här är otroligt duktiga mätmänniskor. Det är otroligt duktiga kommunikatörer. Jag pratar om de som gör listan. De som gör listan. Och det är ett konsultföretag som gör listan. Ska mm. man också komma ihåg. Det här är ju deras sätt att sälja sig. Det här är ju deras stora mm. arena. Mm. Då glömmer de den där skillnaden mellan att vad man lyckas få ut. Alltså hållbarhetskommunikation och hållbarhetsinnehåll. Mm. Det här är ju som guldäggsgalan. Och så tror vi att... Det är den bästa produkten som får guldägget. Det är ju ingen som tror. Det är ju byråerna här som skulle lyftas. Det är ju liksom kommunikationsbyråerna som fick apoteket att bli bäst. De borde stå på scenen. Men vänta lite nu här. Brukar inte du tycka också att det är bra att man kommunicerar ut det man gör inom hållbarhet? Och att eh, det finns ingen motsats i det egentligen. Alltså, eller är det, 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 plötsligt låter det som att det är väldigt negativt att de har hamnat på en lista för att de är duktiga på att kommunicera ut vad de gör i hållbarhet. Nej, jag tycker nog inte. Jag tycker, inte att det, jag tycker mycket väl man kan ha listan men man måste vara tydlig med vad listan står för. Ah, okay. Det är ju där det blir jag fel. Förstår. Det blir väldigt konstigt om apotekets vd står och säger, oh det är så roligt vi har sånt fint hållbarhetsarbete, tack så mycket för pokalen. Mm. Nej. Det borde hon inte säga. Hon borde säga, åh vi har en sån bra byrå som har lyckats beskriva det vi gör på ett väldigt, väldigt bra sätt. Tack så mycket. Det borde hon Men säga. Men nu är det inte så att apoteket också har ett väldigt bra hållbarhetsarbete? Ja, det sa jag också. Jag tror att det är väldigt svårt att vinna det här priset om man inte har någonting som är gediget. Mm. Så, men det finns väldigt många andra som har gedigna leverantörsledsuppföljningsarbeten men som inte hamnar på den här listan. Jag började lista ett antal företag som jag tycker har liksom mer hållbarhetspåverkan. Rangsells till exempel. Får jag fråga dig en sak innan? Ja. När du räknade upp nu eh, apoteket och Ikea, de kan mm. rimligen inte ha varit på samma lista? Jo, man gör först nämligen en ranking som är alla varumärken och då apoteket, ah, Coop, Salt och Kvarn, Ikea och Systembolaget var då topp fem. Okay. Rakt igenom. Mm. Och jag tycker att det, finns ju, det är också intressant att se att Coop är en av de som hela tiden ligger på topp medan Ica är de som har mest ekologisk matförsäljning. Hur kommer mm. det sig? I Coop kanske upplevs grönare. Ja, de har en de grön logotyp. Exakt, de är lite grön. Det känns lite grönare. Ica grön. har en röd logotyp. Ja, just det. Men det är, det är de inte... som gör jobbet. Ica var faktiskt på topp 2013. <laughs> men nu så har de åkt ner igen. Nu är de inte med på topp 5 längre. Okay. Men Coop ligger envis kvar på, på två. Men de säljer mycket mindre av de totala volymen av ekologisk mat. Så är det Ica som jag tror verkligen har också gjort trycket, klara trycket för det. Men jag började lista så här, Stockholms vatten, varför finns inte de med på den här listan? De mm. gör ju jätteviktig samhällsuppgift av, av att rena svenskarnas vatten. Vattenfrågan är jättestor. Mm. Du jag menar ty- som livsmedelsbolag eller generellt sett? Ja, som generellt sett ja. tycker jag. Och ABB, ström, jätteviktigt för hållbarhetsfrågan. Mm. Någonting vi absolut borde ha. Eh, samhall är inte på listan heller så på något sätt, här är ju bolag kanske med ett stort innehåll eh, samhälls ska jag säga, nu hoppar det kanske några men de har ju ett väldigt stort innehåll mm. men sen har man inte marknadsfört sig överhuvudtaget, så bra lista initialt, dåligt sätt att presentera förtydliga uppdelningen mellan, mellan de här två Okej, ska vi ta nästa lista då? Ja, vi har faktiskt en lista till eller, nej vi har fler, fler listor 
Nu har vi ju hyllat två, eller två har vi ju tagit ställning till. Tycker liksom. du att vi har hyllat dem? Nej, jag tycker vi har diskuterat. Ja. De har sina styrkor och svagheter. Nu ska jag faktiskt göra ett så här nöjersmord på, på en lista som mm-hmm. jag har hittat. Det är samma gäng som gör det här Sustainable Brand Index, mm-hmm. det vill säga konsultfirman som heter Sustainable Brand Insight. Som också gjorde en lista förra året som hette Sustainable Engagement Mapping. Så ni har hört det är en väldigt svensk lista. Mm. Det är det faktiskt. Men vad vad, vad betyder det om vi ska översätta det? Sustainable Engagement Hållbarhetsengagemangskartläggning. Mm. Det låter ju spännande. Det var inte riktigt lika sexigt på svenska. <laughs> ja. Alltså den här listan har jag bara sett att den har funnits en Hållbarhets- gång. Hållbarhetsengagemang pratar vi om nu. Ja, och, och då bedömer man alltså... Um, opinionsbildare inom hållbarhet i Sverige och mm. utgångspunkt A lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Är det det digitala samtalet? Alltså den digitala opinionsbildare kring hållbarhet. Och det man tittar på är Twitter. Just det. Twitter. Det här känner jag igen. Ja. Då har man gjort en... en, Du tittar vi på kriterierna. För det första så har man liksom Sustainable Brand Index gjort en någon sorts objektiv mätning. När jag försöker läsa de här kriterierna så, så blir det så här cirkelresonemang som blir väldigt intressanta för att Å ena sidan så handlar det om att vi har Sustainable Impact Score och det är från vilka personer som omtalar den där personen gånger volymen samt om du blir omtalad positivt eller negativt. Änta, nu tar vi det där igen. Ett var volymen från personen. Vem som har nämnt den här personen eller kontot. Så om jag har nämnt dig. Ja, just det. Ja. Och sen om du har nämnt mig ett antal gånger. Alltså jag volymen. nämner dig gång på gång, säger jag. Åsa, Åsa, Åsa. Ja, just det. Men då har man kommit på nästa. Du kan ju säga att Åsa är bra eller Åsa är dålig. Så då måste man först bedö- också bedöma huruvida du har sagt Åsa är bra. Mm. Så man gör en Och om jag säger Åsa är bra, Åsa är bra, Åsa är kass. Ja, då, ja, då räknar man ner. Ja, då kass får inte vara med. Nej, så okay. Det är bara antagligen. Mm. Mm. Det, det är så man har bedömt något som heter Sustainable Impact Score. Sen man har man kombinerat det med Sustainable 
influencer det, det var impact. Ja, det var impacten. In, okay. mm. Och så systemet med influencer score, det är eh, dialog överhuvudtaget. Alltså antal gånger som jag har interagerat med, med någon annan via mitt Twitterflöde. Sen är det... Så vänta, du, nu, nu, jag sa att du var bra två gånger... Och och sen ska jag, jag, men förstår det här det är ju det här det blir, blir väldigt rör. För sen är det du som berättar för andra att du är bra. Ja, eller? jag har interagerat. Hur många gånger interagerar jag med dig? Först har du omnämnt mig, det ja. bedöms. Och sen men sen är du tack. Är, ja, tack så mycket säger mm. jag. Sen ska jag ju göra något också. Så nu ska ja. man mäta antal gånger som jag interagerar med andra. Du är också bra, säger du då? Ja, nej. Men då räknas det inte. Men där man säger du är väldigt hållbar och bra, då räknas det. För så fort jag relaterar till hållbarhetsfrågan. Ah, okay. Så det är volym jag interagerar samt mm. volym när jag nämner hållbarhetsrelaterade, eh, hållbarhetsrelaterade eh, frågor. Och mm-hmm. sen så, så räcker det att jag säger ordet hållbar? På väg hem ska köpa lite hållbar mat ja, i middag. Ja, det tror jag. Men du har 140 tecken på det. Hur mycket kan du säga? Att miljökonferens bra Nej, talare. Nej, så lite mer kan jag säga. Stå på bussen och vänta ska köpa hållbar middag. Ja, då tror jag det ja. kan platsa. Ja, du måste väl säga att bussen också. Ja, att ja. bussen mm. ska bra för miljön på bussen. Det kan du säga. Ja. ja. Och, och sen på något sätt så har man då... Har man tittat på de här samtliga 13 000 påverkarna och så har man tilldelat dem poäng mellan 1 och 17. 13 000 påverkar ja, man, har man listat. Ja, så har man tilldelat dem poäng mellan 1 och 17 eh, i kombination med de två tidigare faktorer och eh, man har högre <laughs> poäng med resultat av färre... Alltså det blir väldigt komplicerat. Ja, det kan men jag de säga. har ju redovisat precis hur de har gjort i varje fall. Ja, man, man får men... nästan rita upp ett diagram på tavlan ja. för att förstå hur de tänker. Men, men de har ju redovisat ja, det har vad de, de gör i varje fall. Och det är matematiskt på något sätt. Ja. Och, och därmed så tror vi att det är rätt bara för att det är så komplicerat. Eller? Ja, och så har man återigen då. Då har vi en lista. Men nu måste Resultat jag fråga en sak innan. Vänta, vänta lite, innan ja. du dyker den. Hur har man valt de här 13 000 påverkarna då? Alltså det är ju utifrån de här kriterierna vad, varför och vem ligger... Alltså, jag, jag vet faktiskt inte. Nej, okay. Jo men det måste vara så här, volymer av interaktioner som har med hållbarhetsinnehåll mm, att göra. Det är okay. väl den. Och det är Twitter och som gäller. Det, det, det är väl också det som är intressant här i studion, Att man på något sätt tycker att det är intressant att tala om bara vad som händer på Twitter. Mm. Och när, man gjorde, när den här nyheten kom ut då vet jag att man motiverade med att mycket av hållbarhetsdiskussionen görs på Twitter. Mm. Så det här är det viktiga mediet för hållbarhetsvärlden. Håller du med om det? Nej. Varför? Nej, för jag tycker det är en väldigt begränsad liten grupp som ägnar sig åt att twittra. Varför det? Det är 140 tecken. Kan man inte förändra världen på den? Jo, säkert kan man. Men det är ju för få som bryr sig om de där 140 tecknen som du skickar ut. Alltså det finns ju de som är väldigt framgångsrika. Men det är, vi brukar prata om hållbarhetsvärlden som en ankdam. Även twitterdammen är ju lite grann av en ankdam. Och på något sätt, om man, om man skulle säga så här, vi har Twittervärlden och så har vi sociala medievärlden. Då skulle vi kunna gå ut till det som i alla fall är Facebook, där du har lite mer möjlighet till bild och liknande. Mm. Du har lite längre kommentar. Eller LinkedIn, där det finns faktiskt en del kvalitativt material mm. händelsevis också. Den drivs ju dock inte lika på samma sätt när det gäller kommunikationen som Twitter och eh, Facebook. Drivs? Av inläggen, det gör inte LinkedIn på samma sätt. Nej, det, är nej, nej, mycket, det gör mycket, inte. Nej, den är inte lika levande. Men nej. om vi liksom skulle vidga det från knappnålen Twitter till att bli i alla fall knapp, ja. knapphuvudet liksom, sociala medier mm. är ju nyttigt. Och sen så har vi ju överhuvudtaget inte in, i liksom, din det som skulle kunna vara en ung arena. Jag vet att mina, min guddotter ägnar sig väldigt mycket åt Snapchat. Men det går ju mm. inte att göra för där tar man ju bort meddelanden också. Så det går ju inte heller. Mm. 
Men är inte, Twitter är ju en väldigt stor spelarena också för tyckare, PR-folk, journalister, ja. politiker, lobbyister. Ja. Alltså det, det är ju en, en viss sorts personer är absolut på Twitter och verkar är på Twitter också. Men kan man vara opinionsbildare och inte vara på Twitter? Ja, det tror jag. Ja, för det är, det, det är här den här listan går väldigt fel. Därför att på något sätt, och då har man ju, går man ner till att man rankar de tio eller hundra mest inflytelserika kontorna. Mm. Och så kommer man fram till att den miljöbloggen är den absolut bästa. Och hundra förnybart är också väldigt bra. Och gröna bilister kommer tre och naturskyddsföreningen kommer fyra. Det är faktiskt så att Socialdemokraterna kommer på fyrtionde plats också. De har väldigt mycket med, mm. med det att göra. Det blir inte liksom, det blir en kvasiestudier här. Alltså, nej, det blir ju en bra studie av Twitter. Ja, det, det här det. är de personerna på Twitter som oftast nämner ordet hållbarhet och som andra refererar till. Men hur kan det bli en nyhet? Nu är vi tillbaka på ja, men det. Men du bedömer som... ju inte kvalitet, du bedömer inte vad du gör i övrigt eller du bedömer inte någonting och det är en volymstudie. Kan men det menar här du vara på, intressant Men menar du på fullt allvar att nyheter är kvalitetsstyrda? Nej, det är det inte. Men det här för, alltså, var, var det ingen på nyhetsmedia som var vaken när den här kom som nyhet och så jäspade lite och sa att jag ska kolla vad det här är för undersökning. Men inte... Utan de bara, åh det är lista. Nu ja. kör vi ut den. Ja. Lista grabbar, nu kör vi. Är men det, men det, det kan jag tänka mig väldigt mycket är så. Varför ägna sig åt att ifrågasätta fundamentet för en lista när den i sin enkla form bara kan bli en liten nyhet? Så du vill säga att alla listor kommer vara en nyhet? Ja, jag tror det är ett lite framgångsrikt koncept att sätta ihop en egen lista. Ja, sen ska jag också säga den här listan, liksom de tidigare listorna, heter ju igen som vi gör i Sverige, Sustainable Engagement Mapping. Mm. De första på listorna sa jag, det var Miljöbloggen och sen så, jag bläddrar här och försöker läsa. Åsa Romsson, hon är populär, hon är på sjunde plats. Mattias Goldman mm, var faktiskt på sjätte plats. Det var hon som var plats. tvåa på hållbarhetsmäktigast också. Absolut. Men du båda de här listorna, den var förra året va? Ja, det var den. Den här, var... den här var ju i år sedan. Men hon, du trodde inte ens hon skulle komma med på listorna om de gjorde om dem nu. Jag tror inte hon twittrar så mycket miljö längre. Du vet inte jag, det måste man ju kolla i så ja, fall. Nej, jag tror det var fel. Ja, det kan absolut ha. Mm. bjuder jag jättegärna på. Men återigen så är det också en enormt övervägande del som handlar om miljöfrågan. Och då har man faktiskt också visat på att hur definierar man hållbarhet? Här kommer faktiskt en definition på hållbarhet. Håll, håll i hatten. Mm. Och då har man tittat på vad opinionsbilderna definierar som hållbarhet. Det vill säga man följer de som man har definierat som, som opinionsbildare och hur de relaterar till det här. Och då säger de miljö och klimat är den mest relevanta frågan. Mm. Om man tittar på vad opinionsbildarna gör. Och därefter kommer mångfald. Eh, framförallt kön och etnicitet mm-hmm. så man gör liksom då en värdering men det här blir ju ett härligt moment 22 därför att jag förstår ju då inte hur man valde de här opinionsbilderna och om miljöbloggen är den som ska definiera hållbarhet är det miljöbloggen eller supermiljöbloggen Mil- det är miljöbloggen Mikael, är det olika saker? jag vet inte, Mikael Eriksson gratis har då eh, och, och, hundra förnybart, det är väl inte sociala frågor gröna bilister, inte naturskyddsförening, klimatnytt och Mattias Gunn Åsa Romsson, Naturvårdsverket, Svante Axelsson Yttra det är en hållbarhetskommunikationsbolag har jag slagit upp, Fjärrvärme, Miljöpartiet Rolf Lindahl från Greenpeace Fores Sverige Skjutsagruppen är en samåkningsgrupp som jobbar om att få människor att samåka. Alla bra saker, det har jag verkligen ingenting emot. Men det här är ju bara miljö igen. Mm. Och det, det är ett cirkelresonemang här. 
då är det tillbaka hög kunnighet kanske på sociala medier eller Twitter bara. Men ju ingen hållbarhetskunskap igen. Så okej, okay, så hur skulle den där listan se ut om ja, men den ska inte se ut. Den här listan är helt onödig. Okej, okay, den, den där är, listan är i kass från början. Den här listan går fel på ett antal ställen skulle jag säga. Den här kan avskaffas. Mm. Men den har inte kommit ut i år igen. Nej, jag undrar, jag undrar om de har tagit sitt förnuft till fånga. Och, och jag har dem gjort. Så nu har du grävt fram en lista från förra året och ondgjort dig över den men de har redan tagit konsekvensen och gett ut Det vet vi inte. Det vet vi fortfarande inte. Det, problemet var att redan när den kom så tänkte jag, men vad var det där för motivation? Ja, så det var jag, därför jag, jag var tvungen att, att leta fram den tänka, vad var det egentligen de sa att de hade gjort? Mm. Och hur var det nyheten blev presenterad? Jag tror, jag ska säga, jag tror verkligen att social medier har en plats i att förändra världen. Mm. Men om vi verkligen ska hylla hjältar så, så måste det ju vara lite bättre grund på det. Och vad du kan uttrycka och den samhällsförändring du kan uttrycka i 140 tecken och de likes du kan få på Facebook måste ju på något sätt stå på ett fundament av mycket andra handlingar också. Mm. Du, det är viktigt att driva opinion. Men jag, jag gillar ju den här artikeln där jag tror det var Oxfam som hade gått ut och, och skrivit aktivt. Vi vill inte ha dina likes på, pe- på Facebook. Vi vill att du blir givare till vår verksamhet. Mm. Därför att det finns ju också något försåtligt i det här allmänna tyckandet. Som på något sätt inte alls återspeglas i ett görande. Mm. Twittrar du själv? Nej, absolut inte. Tyvärr inte. Jag har funderat väldigt mycket. Och det är väl en ja, av men mina... om du ska in på den där listan måste du sätta igång. <laughs> Annars har du inte en chans. Ja, men jag har verkligen funderat. Jag känner mig väldigt så här gammeldags när jag inte twittrar och inte facebookar. Och inte känner mina, vet vad alla mina vänner gör för att jag tittar på facebook. Eller jag, jag använder LinkedIn väldigt mycket som en researchkälla. Jag, jag kollar människor och saker på LinkedIn. Men jag klarar men, men det inte är ju att vara... Men det är ju liksom ett fundamentet för sociala medier. Nej, är ju inte att man researchar nej, 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 folk. Nej, jag vet. Jag vet. Det, utan det är att man kommunicerar med Ja, dem. men min begränsning är att jag klarar... Alltså jag tycker det är ointressant med 140 tecken. Det blir så oerhört ja, plottrifierat. Så hur många tecken skulle det vara för att du skulle tycka det var kul? En podd på en timme. Ja, ah, då är det okej. Okay. Då vill jag... Det är liksom... Det Där går smakar. Där, det Då tycker jag det är roligt. <laughs> Och de här småtuggade nyheterna som du får, som du kan ta del av. Det är jättebra lästips ofta. Man kan få jättebra lästips. Typen. Sen måste du gå vidare och den tiden finns inte om jag ska fylla hela min dagar med Facebook och Twitter och, och jag vet att jag är inte är tidsenlig men jag kommer nog att stå för det. Mm. Jag är du kommer inte säkert intresserad. bli superinne om du håller fast vid den där tillräckligt länge för det finns ju redan studier som börjar prata om den eh, psykiska ohälsan av den stress som vi utsätts för i sociala medier. Så häng kvar där så kommer du bli, du kommer hamna etta på listan över de mest <laughs> insiktsfulla personerna i vårt samhälle. Du, nu har vi mest pratat om, om listor. Det är tre listor har vi mm. avverkat. Jag vill inte påstå att vi har hillat dem. Utan Nej, en har vi verkligen totalt dissat. Och ja. två har vi ifrågasatt lite grann. Och också sådär. Sen, sen har vi ju en, en helt annan genre också. Det är ju alla tävlingar som finns också. Priser. Pris, priser best, och mäktigast och så. Så listorna, de tar ju sig friheten att liksom på ibland lite oklara kriterier att sätta ihop ett antal personer som man rangordnar då, liksom de här mäktigast. Men sen har du också de här där man kan nomineras och sen så vinner man ett pris. Så jag tittar nu här till exempel på Nätverket för hållbart näringsliv som mm. tidigare var näringslivs miljöchefer mm. har ju någonting som man kallar för hållbart ledarskap. Mm. Och där har man nu ska vi se här, vi är framme nu vid finalen här snart och där är då 
Eh, Hans Westberg, vd för Eriksson, en av kandidaterna. Vad han, heter det? Heter Hållbart ledarskap. Och han läste jag precis att han ska nu, Eriksson kan ju säga upp flera tusen personer befarar man ju nu. Men det är så hållbart. Det är ju inte jättehållbart. Jag undrar ja, det om inte. hans medarbetare tycker att, att hans ledarskap var strålande. Kan man säga upp en människa hållbart? Kan man det? Eh, det måste man väl kunna? Ja, det, det är lite så här när polisen skriver att, att man blir utsatt för grovt våld. Liksom, är inte våld alltid grovt eller? Men nej, det nej, kan det ju inte vara. Okay, men, men, nej, våld behöver ju inte alltid vara grovt. Ett, vad ska jag säga då, ett grymt mord. Ett mord är väl alltid grymt, eller? Ja, men, vi ja, men på ett det. grymt mord är jag med på, men, men grovt <laughs> våld, det kan, det kan jag. Okej, okay, grovt ja, våld var ja, det. Ja. Men vi, vi, om vi lämnar det, utan vi pratar om ledarskapsbiten istället. Så det, de övriga nominerade är då Marie Erling, hon är på Telia. Eh, och sen har vi Rickard Bengtsfors, han är ju vd på Max Hamburgare. Och sen så har vi Carl-Johan Persson, vd på H&M. Mm. De är de som är kandidater till hållbar ledarskap. hållbar ledarskap. Har vi några kriterier där igen? Nu är vi tillbaka. Kriterier, mm. kan vi se kriterierna? Kriterierna. Kan vi se juryn? Jag gillar de här. Ja, vi har jag vill ju... vara på prisutdelning med de här. Så jag har nominerat dem. Styrelsen i Nätverket för hållbart näringsliv har enats om fyra finalister som konkurrerar om priset. Ja, vi kollade ju faktiskt om de var medlemmar alla de här bolagen. Och det såg vi att de inte är. Ja, så det är, det är plus. Ja, de är, är plus. inte helt... Men sen så har vi långa, långa motiveringar. I år uppmärksammas tongivande ledare som sätter svenskt näringsliv på den globala kartan genom långsiktiga hållbarhetsmål, branschöverskridande samarbeten och världsledande föreningsarbeten. Årets finalister är inte bara visionärer utan visar på starkt mod, idérikedom och handlingskraft för ett hållbart och ansvarsfullt näringsliv. I såväl medvind som motvind, säger Lena Ander, generalsekreterare på en. Så då är det egentligen, telekomindustrin är ju en av Sveriges då globala flaggskepp, alltså Telia. Ja, Har de tagit, de Telia. tog ju Sverige utanför Sveriges gränser men med vissa korrupta förtecken mm-hmm. skulle man ju kunna säga. Och Eriksson är ju några som ofta eller tangerar i alla fall korruptions... Och lite problematiken med telekomindustri tycker jag det är ju att det är så himla smidigt och så här, det är så bra att alla pratar. Mm. Alltså det är ju till per sin natur så har man ju inte jättemånga stora hållbarhetsutmaningar utom om kineserna eller en diktatur kommer och säger jag vill ha er telefon databas och spåra alla samtal illegalt, då har man ju riktiga utmaningar mm, i förvaltningen. Mm. Och sen har vi H&M. Kläder. Ja, tillbaka igen. Alltså det, det jag tycker att många, liksom Ikea så är H&M bra saker men de tar ju inte den stora frågan om mode och konsumtion. Mm. Så att det låter ju inte Vi så. har Max Hamburgare, trots att Per Larsson har lämnat Max. Ja, det, jag måste nog säga att av, i, i den där så skulle jag Helt subjektivt säga att de ändå, även om de börjar bli väldigt uttjatade. Vi har tuggat på det här tuggummet max väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja. Men de vågar ju fortfarande driva på. Ja, så du, du har redan avgjort det här. Det blir helt enkelt max hamburgare. Men det kommer de aldrig kunna ta, för det är ju så uttjatat. Så det går inte. Ah, det kommer men, inte du ser gå. att han är mer som gissla. Ja, jag tror liksom. att det är en taktikkörning. Jag tror så vem blir det då? Ja, det det de, tar Eriksson. de vill ha Eriksson för att han är den mest kända chefen. Precis, i samma ja. veva som flera tusen personer blir uppsagda. Ja, det tror jag. Det, jag, jag tror att man kan säga upp. Men kan man ha hållbart ledarskap om man samtidigt är tvungen att säga ja, upp flera det tusen personer? Det Nej, men seriöst. Ja, jag är helt seriös. Jag är helt seriös. Kan man ha hållbart ledarskap Ja, det då? tycker jag. Absolut. Det hänger inte ihop. 
Nej, det gör det inte. Därför att jag tycker inte att ett företagsuppgift är att skapa arbetstillfällen som är meningslösa för företaget och individen. Sen sättet du säger upp och grunderna när du säger upp, det är ju oerhört viktigt att, de, att man är väldigt ansvarstagande i det. Mm. Men det kan vara en väldigt kärleksfull handling både för företaget och för personen att säga upp. Vi tycker om det så mycket så att därför säger vi upp det. Nej, men vi har ju sån tröghet på arbetsmarknaden. Men det är ju inte därför som man säger upp folk. Det är ju för att man ska förbättra sina siffror. Nej men absolut. Men att kunna säga upp folk. Eller att, att under perioder säga nu behöver vi säga upp folk. Och nu behöver vi strukturera om. Eller nu behöver vi vitalisera de här bitarna. Det är ju helt adekvat. Mm. Kan man misstänka jag. att du är jävig för att du har varit controller på Ericsson? Nej men jag blev ju uppsagd. Ja. Måste ju säga. <laughs> och jag blev uppsagd på så otroligt kärleksfullt sätt. Jag ja, kan inte säga att min uppsägning var någonting annat. Nej men berätta än... hur gick det till då? Jag blev uppsagd. Nej men du var på ett Jaha, hur gick det till? Åsa, ja. vi tycker du är så bra på ditt jobb så vi tänker säga upp dig. Ja, ungefär så. Och då det. tyckte du att, men vad fint, det är klart jag ska bli uppsagd. Ja, nej men jag tror att alla människor som någon gång har blivit uppsagda så finns det ju en emotionell beting av att bli bortvald. Det är ju lite som man är tillbaka i skollaget och säger vi tar dig men vi tar inte tar dig och så står man sist kvar. Mm. Och så undrar man vad var det som hände. Så att det, är ju ingen, det är ju ingenting som man i första läget mår bra av. Det var ju en illusion. Jag blev uppsatt som chef och det gjorde också att det fanns intriger kring min uppsägning. Därför att man blev bara uppsagd om en chef inte lyckades försvara en eller ville ta strid. Mm. Så att det var, det, jag hade fördelen att jag hade insikt i att min uppsägning skulle komma. Och så gick jag ändå med ett ganska stort gäng. Så att jag fick vara en i gänget som gick. Men då gick jag ju på de här villkoren. Du får åtta månader heltidslön. Du får hjälp att söka nya jobb. Och för mig var ju åtta månader. Det var ju som en tidig mammaledighet utan barn. Det var ju fantastiskt. Jag hade ju kunnat ta hand om mig själv som ett barn. Mm. Och jag läste klassikerna och funderade på livet. Och kom på att jag skulle jobba med hållbarhet. Det var ju en av de bästa sakerna som har hänt mig. Jag, är, jag får så här ibland skakiga mardrömmar när jag vaknar upp och tänker, tänk om jag inte hade blivit uppsagd. Mm. Då hade jag varit en mellanchef som har nått glastaket på Eriksson och som hade haft en bra lön, hade gjort jätteroliga saker, hade förverkligat mig själv på många bra sätt i ett fantastiskt bolag. Men jag hade inte haft lika roligt som jag har nu. Nej. Det låter som att du var en väldigt privilegierad person som blev uppsagd. Ja, både och. Eller jag gjorde mig privilegierad också. Därför att det handlar ju om att jag inte föll ihop. Utan, mm. Eller ja, det var jobbigt, det var det ju verkligen också. Men, men det blev väldigt bra. Och jag, jag är övertygad, jag har sagt upp folk efter det. Och, och också tänkt att det här är inte kul just nu. Men i förlängningen så är det en större lögn att ha kvar någon som inte behövs. Eller som, som själv inte mår bra på jobbet. Men du, om vi återvänder till Hans Westberg som är nominerad till årets... Eh, hållbart ledarskap i topp här då. Mm. Han kommer ju inte att sitta och säga upp alla de här tusentals personerna. Och man kan ju också säga att han och hans ledningsgrupp är ju delvis orsaken till att man måste säga upp alla de här personerna för att rädda sin ekonomi. Kan man inte göra någon sån koppling alls? Jo, jag tycker att han ju. borde bli uppsagd. Ja men det gör man ju. Han är nog på väg att bli uppsagd också. Han har ju suttit så pass länge så att jag tror att han är på väg att gå. Och många av de här vdarna sitter ju med insatsen av att de kan få faktiskt få gå Absolut på en gång. Sen tror jag att när man avsätter en vd så är det hälften politik och hälften verklighet. Det handlar ju om relation med styrelser och mycket annat. Så det finns ju inga objektiva bedömare. Och en bransch kan ju också förändras vilket gör att det inte är en vds uppgift egentligen. Man, kan inte, man kommer inte alltid kunna ha samma kostym och storlek som man har heller. Mm. 
Vad ska vi säga om det här då? Är det här sätt att boosta hållbarhet? Att utnämna hållbart ledarskap på det här sättet? Jag tycker det tangerar meningslöshet. För att det är inte så att vi kommer ihåg, kommer ihåg Erikssons vd för hans hållbarhetsinsatser överhuvudtaget. Och inte någon andra heller. Det här ligger ju nästan i fringe av att det här är bara kända personer som har stora viktiga jobb. I någon form. Och ingen av de här har varit ute och, och distinkt, möjligtvis med undantag för Max som är liksom en junior i de här storleksligan har ju varit ute och profilerat sig på, på hållbarhetsfrågan på det sättet. Så att det här blir mer, vi gillar att utnämna chefer som är kända. Vi ger den tre poäng av tio. Nej, ja, kanske ens, jag vet inte. Ja, Okej. Okay. Nej. Och sen tror inte jag, det spelar mindre, det är viktigt, då är faktiskt deras 101 hållbarhetsmäktigare mycket viktigare. För där ser, i den listan finns det riktiga kämpar som inte har en hög lön, som inte har några fina bilar, liksom inte har i status utan som envist kämpar på kring samhällsförändring. De ska hyllas, men de här är ju redan hyllade. De har ju alla prylarna och de kommer ju inte sätta en pokal på sitt kontor och säga wow jag blev hållbart ledarskapschefen. Medan de här andra, 101-listan, det är verkligen individer, många av dem som tror jag, det kanske är viktigt. Det är nog viktigt. Vi kanske får fråga, vi måste intervjua Mattias Gavman och fråga, var det viktigt? Ja, det, det, ska vi, det ska vi Han, vi han, får, ja. han blir person här höst. Vi, vi är närmare slutet och vi kan då faktiskt avslöja att vi ska göra något helt unikt. Vi har fått alltså access till en helt ny lista som nu lanseras. Och CSR-podden är faktiskt först med att redovisa personerna i den här listan. Och hur är det, du tjatar ju om kriterierna här, de, de är lite oklara. Ja, jag tycker, jag tycker att ni måste ha en mental bild. Om slut nu ögonen så tänker ni er att ni sitter mjukt nedsjunken i biosoffan. Och för er så ser ni något som är ljusblått, ni ser en fjälltopp. Ni ser in på ett laboratorium och där glider det fram en väldigt, väldigt vacker kvinna i en labbrock. Och hon går in genom en dörr, glasdörr som öppnar sig. De här nomineringarna och resultatet är taget från ett schweiziskt testklinik. Så objektiv är de här kriterierna. Testat och redovisat. Testat och redovisat. Och det här är alltså superhjältarna. 2016. Så är det. Precis så är det. Fantastiskt. Och då, vi har inte tid att ta alla de hundra på listan. Nej, 300. Tyvärr. 300. 300, 300, 300 utan vi tar bara de tre översta helt enkelt. Absolut. Ja. absolut. Eh, och ska vi börja på tredje plats? Det tycker jag. Får jag börja på tredje ja, plats? Ja, absolut. Det, på tredje plats så ligger... Vi ska läsa motivationen först kanske. Gör det. Motivationen är en världsförbättrare i superviktsklass. Har varit navet i en global omställning om hur vi ser på företagets samhällsansvar. Och dessutom en fenomenal historieberättare som aldrig tappar tråden. Och hans klädstil är tysk. Perfekt, oklandligt klädd. Och personen är... George Kell. Fantastiskt. Grundare av Global Compact. Grattis George. Vad roligt för George. Men du, han är ju inte kvar på Global Compact. Han har ju gått i pension. Han har ju lämnat Global Compact. Ja, grundare till Global Compact. Han kommer ja, alltid vara grundare till Han Global kommer alltid vara grundare. Fantastiskt. Ska vi gå vidare? Jag är inte på källgranska det här. Nej, okay. nej, 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 nej. På andra plats på den här Superhjältarna 2016. Ska, vi läsa, ska jag läsa motiveringen kanske? Mm, läs. Där har vi en social, en social superentreprenör som ser alla problem som nya möjligheter. Han berättar öppet om sina misstag och vad han har lärt sig av dem. Han, han tycker faktiskt väldigt mycket som vi, Åsa. 
jättekonstigt. Ja, och det är väldigt jättekonstigt. bra. Klädstil lite mer som en småföretagare. Han råkade hitta kläderna på stolen. Och vem talar vi om? Vi talar om... Vi pratar om Björn Söderberg på Fair Enterprise. Fantastiskt! Grattis Björn! Du är tvåa på listan. Den Otroligt. kliniska listan. Och som första på första plats på Superhjältarna 2016 så har vi en otröttlig krigare för mänskliga rättigheter i affärslivet. Engagemang på gränsen till ilska. Och dessutom en hysterisk massa sidouppdrag med allt som handlar om allt från unga kvinnor i Indien till barn från alkoholisthem. Och klädstid, alltid snyggt och affärsmässigt klädd. Och personen som är vinnare på den här fantastiskt objektiva listan är... Parul Sharma på Vinge. Det är otroligt. Ja, det här var jordigt. Det var och, roligt och hon att... sommarpratar ju dessutom. Det var ju en, ett, ett, ett sammanträffande. Det var intressant. Ja, det finns ett annat sammanträffande. Mm-hmm. Det är ju att alla de här... Det är jättekonstigt, men alla har vi intervjuat på CSR-podden Nej, också. men nu när du säger det så ser jag ju det. Ja. Alla tre. Det var spännande. Det var ju jätteintressant. Ja, vi vet inte hur det blev så här överhuvudtaget. Och, och vi tycker också att det är väldigt, väldigt viktigt att den här balansen mellan vad de gör, vem de är, varför och hur de är klädda. Det, det tyckte vi var... Ja, vi hörde att det var viktigt. Vad roligt. Ja, men vad kul. Då har vi presenterat den eh, helt unika listan som eh, Superhjältarna 2016. Eh, och med det så sätter vi väl punkt för CSR-podden på det här första halvåret. Ja, vi virkar den på Karl och skickar den till Parul. Yes. För det måste vi väl ha. Och har ni, har ni åsikter om det som har hörts och sagt så eh, ja, skriv lite på Facebook eller skicka ett mejl till oss. Vad tyckte vi egentligen om listor? Kan inte du summera nu ja, Torbjörn? Vad, vad har vi egentligen sagt den här ja, gången? En väldigt kort summering då. Ja, väldigt eh, kort. Det känns som att listor ligger inte i topp på, hos oss. Eh, vi, vi hade väldigt mycket synpunkter och frågetecken kring listorna. Eh, och vi kanske tror att de på ett sätt betyder mer än vad de som gör listorna vill påskynda. Och det är möjligen är någonting som man kan ställa sig lite kritiskt till. Vi gillar undersökningar, men inte listor. Just det. Mm. Hörrni, tack för den här gången. Mm.